0: Bom dia pessoal. Vamos começar? E Entro aí. Ok. Nós estamos tratando do Credo dos Apóstolos. E eu queria começar lendo o, esse documento antigo e fazer uma rap- rápida recapitulação do que nós vimos semana passada e daí prosseguir. Então, o, o Credo dos Apóstolos, na tradução que eu estou oferecendo para vocês, diz. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Semana passada nós tratamos aí do creio, então nós gastamos algum tempo aí meditando no que que significa essa pequena palavra aí que introduz esse documento antigo. Falamos, aliás, falamos um pouquinho aí da história desse documento, como é que ele se desenvolveu, como ele veio ganhar a forma que nós temos hoje e que nós recitamos nossas igrejas. Aliás, recitamos ele semana passada na nossa culto de Santa Ceia. Mas o creio aí, ah, dois pontos aí para a gente fixar, é mais do que uma mera noção intelectual da fé cristã, descompromissada. né? Na verdade, o creio aí pode ser traduzido, eu confio, ah, eu ah, me comprometo, Uh, eu obedeço, né? a ideia de obede- obedecer aqui é de estar é, ligado ao que nós temos diante de nós, é o que nós estamos proferindo. Né? Uh, Paulo em Romanos 6 fala da obediência por fé. Então, na verdade, aí, quando nós expressamos a nossa crença em Deus, como pai, como filho e como espírito, a gente está dizendo que confia da da forma mais pessoal possível, nessas doutrinas que estamos afirmando. Nós nos comprometemos com essas doutrinas que estamos afirmando, nós as obedecemos. E o creio também é uma expressão não só pessoal, né? O, o credo aqui ele exige uma resposta pessoal de cada um de nós, mas quando a gente compara o credo dos apóstolos, por exemplo, com o credo niceno começa a cremos, a gente também é lembrado que o credo exige uma resposta a partir da comunidade. Então, junto com outros irmãos e irmãs, a gente expressa a nossa crença em Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, a gente tratou disso semana passada, foram, foram alguns dos pontos que nós desenvolvemos aí no nosso primeiro encontro, e hoje eu queria focar o restante do credo, ou desculpa, o restante do primeiro artigo do credo. E se você notar, então, ainda olhando o texto do credo, Na tradução que eu estou oferecendo, eu coloco uma vírgula após creio em Deus. O meu ponto aí é destacar que o Deus cristão é distinto de todas as outras divindades, de religiões seculares, de seitas e de heresias, de outros movimentos religiosos. O nosso Deus, ele tem um nome especial. Então, quando o crente diz, eu creio em Deus, ele não está colocando sua fé numa energia, num tipo de poder abstrato ou numa conceituação é, vaga de quem a nós somos, chegados a, somos chamados a nos compromissar. O credo lembra que nós cremos em Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, daí a virgulazinha, logo depois de creio em Deus, eu estou seguindo aqui a tradução nesse aspecto aqui, eu sigo a tradução que é usada geralmente pela igreja luterana aqui no Brasil. Então eu queria começar meditando no que significa crer em Deus e depois no Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Lembra que se você tiver perguntas, o Renan está com o microfone, você só faz o sinal e ele vai passar o microfone para você, eu posso repetir a pergunta também para todos ouvirem. Então, creio em Deus. Quando a gente pensa em Deus, a gente tem que pensar nesse Deus a partir da Sagrada Escritura. É, a palavra, o, o vocábulo Deus, por si só, não significa muita coisa. Até mesmo Mateus expressam algum tipo de crença em Deus quando são pegos numa uma situação de emergência. Né? Como dizem os militares, na trincheira não há ateu. Né? O, o soldado está lá na trincheira com seus colegas, antes ele estava debatendo sobre a existência de Deus, se Deus existe, se Deus não existe, começam a cair lá os, os fogos da artilharia, ele vai gritar, meu Deus, me salva, pelo amor de Deus, que eu não morra, etc. Então, uh, um ponto importante aqui é qualificar quem é esse Deus. E na Sagrada Escritura, o que nós aprendemos é que o nosso Deus não é qualquer Deus, qualquer divindade. Obrigado, Amanda. É, como diz Lucas 2,14, nós somos chamados a dar glória a Deus nas maiores alturas. O Deus que vem a nós na Sagrada Escritura, o Deus que se revela a nós e que se dá a nós o Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus nos altos céus. Então, um ponto importante para nós aqui é destacar que o Deus que nós cremos, como revelado na Escritura, como aquele Deus que vem a nós no livro sagrado, esse Deus dos altos céus é um ser presente, um ser vivo, um ser atuante, um ser que se faz conhecer, um ser que está acima e além de toda coisa criada, de toda criação. Esse é o Deus que nós cremos cremos, esse é o Deus com o qual nós colocamos, nós oferecemos nossa confiança, ou colocamos nossa confiança nesse Deus, esse Deus, para usar a linguagem técnica da teologia, é completamente transcendente, isto é, é, ele está acima e além da própria criação, ele a criação não o abarca, não o ilimita. ele está além da criação, ele está além da matéria, ele está além do tempo, ele não é comportado nem mesmo pelo tempo. Mas esse Deus, que é o Deus dos altos céus, esse Deus que é transcendente, como eu coloco aí no quadro, ele é um ser presente, e o texto de Lucas 2,14 é bem relevante para nós aqui, porque fala dos anjos anunciando a encarnação desse Deus, quando esse Deus se faz carne por amor ao gênero humano para salvar o gênero humano. Então esse Deus dos altos céus, ele é um ser presente, a escritura fala desse Deus como um Deus vivo, quer dizer, Ele não é só presente, mas Ele é aquele que se comunica, aquele que se dá, aquele que se revela, aquele que entra em comunhão com as suas criaturas. Ele é um Deus atuante, isto é, Ele age na criação, Ele opera na criação. O que nós temos na Sagrada Escritura é o testemunho autorizado e revelado, de Deus agindo com poder na criação, Deus não só cria, mas ele sustenta e guia a sua criação, ele intervém na sua criação quando lhe apraz, e a Sagrada Escritura é cheio desses dessas ações de Deus, intervindo de forma muitas vezes espantosa e miraculosa na criação, esse Deus também se faz conhecer, e esse é um ponto importante, porque uh, para nós cristãos, uma... Um, uma Uma questão que é basicamente vital e pela qual a gente constrói todo o restante do nosso edifício é que nós não chegamos a Deus pela razão, pela intuição pelas emoções, uh, para alguma experiência mística, imediata, né, um tipo de salto na direção da divindade, a gente tem um insight que quem ele é, não, de jeito nenhum. Esse Deus que é vivo, esse Deus que é presente, esse Deus que é atuante, esse Deus que é, está nas maiores alturas e requer glória da gente, esse Deus vem a nós por meio de revelação, ele se dá a conhecer a nós. Eu queria ler com vocês Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que é um texto importante para nós aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Um dos primeiros textos escritos, na verdade, no Novo Testamento, né? Os eruditos sugerem que Primeira Tessalonicenses, Tiago e Gálatas são os textos mais antigos que a gente tem no Novo Testamento. Então, esse versículo diz o seguinte: Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra, de, como palavra humana, né? minha tradução tem o de humana, deve ter que cortar esse D aí. Não como palavra humana e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês os que creem. Qual é o ponto de Paulo aqui? É que essa igreja de Tessalônica, que no meio de um avivamento recebe ah, o evangelho com muita paixão, e adere ao evangelho aí, e o... Paulo já nota de forma quase imediata a mudança na vida deles porque eles aderiram ao evangelho, eles não recebem esse evangelho como uma palavra humana, como uma uma mera intuição ou percepção do apóstolo Paulo. Não, eles recebem o evangelho como palavra de Deus. E porque eles receberam esse evangelho como palavra de Deus, como revelação de Deus, esse evangelho mudou a vida deles. né? Esse evangelho está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, um ponto importantíssimo para nós aqui, é que nós não afirmamos essas doutrinas essenciais da fé cristã como estão no credo por causa de alguma intuição, porque alguns eruditos estudaram essas matérias e chegaram a essas questões. Nós não cremos nessas doutrinas por causa dos credos antigos. Os credos antigos estão formulando aqueles pontos que são essenciais para a fé e que foram dados por meio da revelação. Isto é, o conhecimento que temos desses ensinos que estão consagrados no credo não chegaram a nós por causa de investigação. Quer dizer, não fomos nós que escalamos uma escada na direção de Deus para tentar entender essas questões. É Deus mesmo que vem a nós, na sua palavra, na Sagrada Escritura, e que revela esses ensinos para nós. A Andreia ela me mandou essa semana... É um, ela fez um, um trabalho bem interessante, que eu não pedi aqui, mas eu achei bacana, é, ela, ao lado de cada sentença do credo, ela colocou sua base bíblica. Qual a ideia aqui? É que esses 12 pontos que são elencados no credo, eles são baseados na revelação que Deus faz da Sagrada Escritura. De outra forma, a gente não conseguiria conhecer esses pontos aqui. Por exemplo, no mundo antigo, Aristóteles vai falar que é impossível entender o mundo sem referência a um primeiro motor, ou móvel não movido. Então Aristóteles, por meio da lógica, ele vai olhando a criação e vai levantando algumas questões quanto à criação e vai voltando e voltando e voltando até chegar e concluir que tem que ter algum tipo de ser supremo, que tenha criado a criação e desse sentido para a criação. Tomás de Aquino vai retomar esses temas na Idade Média para, a partir daí, criar as as chamadas cinco vias para argumentar que Deus existe. Mas o fato é que, ainda que Aristóteles, de forma brilhante, possa ir retroagindo a esse móvel não movido, ou primeiro motor, ele não consegue ir além disso. Ele não consegue falar que esse móvel não movível, ou primeiro motor, ele é pessoal, ele é amoroso, ele é benigno, ele é ah, criativo, ele cuida da criação e não pode ir além disso. Todas essas questões que eu estou proferindo agora só chegam a nós por causa de revelação. Então, nós só podemos falar que Deus é pai, filho, espírito, com tudo que vem decorrente de cada uma dessas revelações da Deidade por causa de Deus ter revelado isso na Sagrada Escritura. Então, se de um lado o credo ele nos oferece aí um resumo daquilo que é mais básico para a fé, até mesmo esses pontos elencados no credo são baseados na revelação que é dada na Sagrada Escritura. Uma revelação que, uma vez recebida pela gente, ela transforma a gente, ela muda a nossa vida. E aqui, eu gosto do que Irineu de Leão escreve, ele foi um pai da igreja bem famoso, aí do segundo para o terceiro século, ele vai dizer, Não foi, portanto por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Então a gente só consegue falar apropriadamente desses ensinos do credo e de qualquer outro ensino da fé cristã, porque Deus assim nos revelou na Sagrada Escritura. Por isso que eu terminei o encontro de semana passada levantando a questão. O que é mais racional? Crer que um ser humano, como qualquer um de nós aqui, pode, ah, por assim dizer, permito me a linguagem aí, é bem meio pueril, né? Ah, subir acima dos outros seres humanos e criar um sistema que julgue toda a vida humana e toda a história, ou crer que há um Deus acima de nós, que é Criador, que criou a história e que ele mesmo interpreta a história. Colocando de outra forma aqui, eu estou tentando oferecer para vocês a a grande tensão que nós vivemos nos últimos 150 anos, na medida que o cristianismo começou a ser empurrado para a periferia da sociedade e religiões seculares começaram a tomar o lugar da fé cristã. O que que é mais racional? Creio que, por exemplo, Karl Marx, ele... Uh, cria um sistema que pode julgar a história, crê que Augusto Comte pode criar um sistema para julgar a história, crê que o nacionalsocialismo poderia oferecer um império de mil anos, ou crer e nota que eu estou fazendo referência a seres humanos como nós aqui, que se arvoram ou se arrogam, uh, ter encontrado uma chave para analisar toda a história, para recontar toda a história, interpretar todo o movimento da humanidade, ou crer que há um Deus fora de nós, acima de nós, maior do que todos nós e todos nós juntos, e que esse Deus não só nos criou, mas ele de fato é que interpreta toda a história da criação por meio da Sagrada Escritura e revela da informação de si mesmo a nós por meio da Sagrada Escritura. Colocando dessa forma, me parece então que a fé não é uma opção ao lado de outras opções, a fé não é uma opção anti-intelectual, um tipo de salto no escuro, o salto sobre abismo, não, a fé acaba sendo um exercício de colocarmos, dedicarmos nossa vida ao único sistema que de fato consegue interpretar o mundo e a nós mesmos. A ideia de que Deus se revela e essa revelação de Deus que ajuda a gente a interpretar toda a criação. Então, para mim, não há nenhuma vergonha em admitir que quando Deus fala, a gente tem que ficar quieto e ouvir o que Deus está falando. Essa opção não é inferior, muito ao contrário, não, não, não é inferior a opções do tipo, olha, por meio da aplicação da razão ou do senso comum, a gente pode interpretar o mundo. Olha, é o Estado ou partido que vai determinar o que é o bem e o que é o mal. Ok, no século XX, pode ilustrar o ponto para a gente, quando o Estado ou partido resolveu oferecer um tipo de religião secular para uma sociedade, o que esse Estado e partido legou foram milhões de mortos em todo o século XX. socialismo matando 20 pelo menos 20 milhões de mortos, o comunismo assassinando mais 100 milhões de mortos na antiga União Soviética, na China, Camboja, etc, etc. Então, quando comparado com outras opções para interpretar o mundo, me parece que o cristianismo é a única opção viável e, no final, a única opção racional. Nós não colocamos a fé num sistema criado pelos seres humanos. Nós colocamos a fé na revelação que procede desse Deus que habita nos altos céus. Perguntas por hora? Antes de a gente avançar? Perguntas? A questão da revelação é essencial para a fé cristã. Em outras palavras, o que nós pregamos domingo após domingo, o que nós tentamos ensinar na igreja, ah, não procede de ah, meras palavras humanas, como Paulo diz. Procede da revelação. E essa revelação não é esotérica, não é dada só para um elite, não é dada só para o elite. A revelação está na mão de todos vocês aí. Seja por meio de um livro, seja no meio do, por meio do seu gadget, qualquer um de vocês pode abrir essa revelação e tentar ver se o que está sendo ensinado é de fato baseado na revelação ou é mera, mero ensino humano, mera percepção humana, mera especulação humana. Okay? Indo mais adiante, então, alguns pontos aí. A Deus, ao se revelar, Ele vai se comunicar ao seu povo e ele se revela em termos bem claros e absolutos. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Um escritor cristão que eu gosto muito vai dizer que esse primeiro mandamento é o mais importante, é a mais importante afirmação teológica já escrita. Eu sou o Senhor teu Deus. A ideia aqui é que Yavé entra numa relação de pacto com o povo, porque Yahvé libertou o povo da escravidão, da servidão, ele não só tem o direito de se revelar, mas ele de fato se revela, e ele se revela de tal forma que ele compromissa esse povo consigo mesmo. O que que isso quer dizer quando a gente fala, então, creio em Deus? A gente está dizendo que a gente crê nesse Senhor, nesse único Senhor, que é Yavé, que domina o tempo, né? eu sou o que sou, né? ele está fora do tempo e domina o tempo, esse Deus que é não só aquele que é, mas que redime, que nos tira da servidão, da casa servidão, e esse Deus que é Senhor, não é um Deus solitário, não é um Deus, para usar outra palavra técnica aqui, monopessoal, esse Deus que é Senhor é tripessoal. Quando a gente pensa então em Iavé A gente não pode pensar apenas no Pai. Essa é uma ideia comum a nós aqui. Que eu sou o que sou é o Pai e o Filho lhe é subordinado, assim como o Espírito. E a gente acaba tendo também uma baixa visão do Espírito, muitas vezes achando que o Espírito Santo é uma mera energia que opera entre nós. Não. E a Vé é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se perguntarem para a gente o nome do nosso Deus, a gente tem que saber responder. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não adoramos uma das pessoas da deidade. Nós não adoramos aqui apenas o Pai. Nós não adoramos aqui apenas o Filho. Nossa devoção não é apenas ao Espírito Santo. Não, se nós queremos ser cristãos devotos, cristãos que creem em Deus, cristãos que recebem a revelação que Deus faz de si mesmo na revelação, então a gente tem que, re, tem que confessar que o nome do Deus que serve lá nas Escrituras é Pai, Filho e Espírito Santo e só esse Deus nós adoramos, e só esse Deus nós confiamos. Em outras palavras, o credo lembra para gente, e lembra, mais uma vez, nós estamos tratando aqui daquelas doutrinas mais básicas e essenciais da fé. Para usar a imagem que vem de César Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ou Mero Cristianismo, a gente está falando aqui da sala de estar do casa não dos vários cômodos da casa. Uma vez que você entre na sala de estar, você conheça, para usar a imagem que eu mencionei semana passada, a parte de baixo da pirâmide, né? Aquele, aquelas, aqueles ensinos que são comuns aos cristãos, de forma mais ampla. Uma vez entrando aí, aí você pode entrar nas outras, nos outros quartos. Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Presbiteriana, sem assim, sucessivamente, a gente não está debatendo aqui as diferenças entre as várias denominações, nós estamos lidando aqui com doutrinas que são básicas para a gente. E da forma como eu estou tentando é, estruturar o credo, a doutrina mais fundamental para nós aqui é que Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, desde toda a eternidade, Deus sempre existiu como um ser uno e trino, ok? Ele sempre existiu como unidade, nunca existiu outro fora dele, sempre um único Deus, mas esse um único Deus sempre se revelando e sempre eh, se ah, relacionando em si mesmo com o Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, ah, por exemplo, Deus não cria o ser humano porque ele estava sozinho e precisava de companhia. Okay? Se Deus é uno e trino, ele sempre teve companhia em si mesmo. O nosso Deus, antes que existisse tempo, ele já existia como uma comunhão, como a santa família, onde o pai se dava ao filho, o filho se dava ao pai, e o pai e o filho se amavam de forma tão intensa que esse amor se revelava numa outra pessoa, que é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo era o vínculo de amor entre o pai e o filho. E Deus é tanto amor que esse amor transbordou por meio da criação, inclusive pela criação dos seres humanos. E esse é outro ponto, a gente só consegue falar que Deus ama porque Deus é trino. Um Deus solitário como Alá, ele não consegue ser amor e santidade ao mesmo tempo. Ele não vai conseguir ser misericórdia e santidade ao mesmo tempo. Ou ele vai ser um ou outro, porque Deus é um e três, ele pode, por exemplo, ficar ofendido com o nosso pecado, posto que ele é santo, mas ele satisfaz a si mesmo no filho, posto que ele é amor. Então, como diz o Salmo, em Deus, a justiça e a misericórdia se beijam, elas se unem, elas não são contraditórias, elas não são díspares, elas não estão lutando entre si. Eu vou falar daqui a pouco de uma outra opção teológica que surgiu de uns 30 anos para cá, que para tentar resolver essa tensão entre santidade e amor, vai eliminar a soberania. Deus vai deixar de ser todo poderoso, porque se Deus é todo poderoso, ele não pode ser santo e bom ao mesmo tempo. Mas qual o problema desse tipo de argumentação? Ela pressupõe que o nosso Deus é um ser solitário. Mas nosso Deus, se é o Deus uno, como diz o Shema, ou Israel, Senhor nosso Deus, é o único Deus, o, a própria palavra é, único ali, no hebraico, errado já dá a ideia de que ah, esse Deus pode vir a ser tripessoal. E aí, à luz do Novo Testamento, a gente vai entender que esse único Deus também é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse é o nome do nosso Deus, ele é Uno e Trino, Ele é infinito e pessoal. O que eu quero dizer com essas outras duas palavrinhas aí? Que esse nosso Deus, ele existe de eternidade a eternidade, ele, na verdade, está acima da eternidade, ele está acima do tempo, melhor dizendo, ele não está preso ao tempo, ele é maior do que o tempo, e ele é o criador do tempo, né? mas ele também entra em nossa história, se comunica na nossa história, ele faz amizade com os seres humanos em nossa história. Então, de um lado, esse creio em Deus significa que nós cremos num Deus que é uno e trino, mas também que cremos num Deus que é infinito, mas também é pessoal. Ele é maior do que a criação, ele está acima do tempo, posto que é o Criador do tempo, ele não está preso ao tempo. Daí a Bíblia fala que Deus é eterno, Deus é imortal, ele é aquele que é, mas esse mesmo Deus, que é muito maior do que toda a criação, ele se dirige a nós de forma pessoal, ele entra numa relação de aliança e de amizade com o gênero humano. Parado um pouquinho aí, antes de falar de Deus o Criador. Perguntas? Nenhuma pergunta? Não? Então tá. Creio em Deus, vírgula, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então na minha divisão do credo aqui, na forma que eu estou tentando... Expolo para vocês, quando nós dizemos creio em Deus, tudo mais é a explicação dessa afirmação de fé. Eu confio, eu, me, eu estou comprometido, eu obedeço esse Deus, que desde sempre é pai, filho e espírito. Então, no meu entendimento aqui do credo, cada divisão desses três artigos é focada numa pessoa da Deidade e eu queria gastar algum tempo aí falando de Deus como Pai ou Deus como Criador. Então o Credo diz: Creio em Deus o Pai, o C- Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Alguns pontos aí para a gente refletir e caminhar para o final. Então, é, uma questão que a gente aprende então nessa afirmação do Credo, nesse primeiro artigo: Creio em Deus o Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, é que Deus, o Deus que serve lá na Escritura, ele trata nos como filhos poço que ele é pai daquele que crê nele. Então, é muito bonito para nós aqui lembrar que quando o crédito está sendo formulado, ah, ele surge numa época de dissolução do Império Romano, o Império Romano eclipsou, sobretudo o Ocidente, os bárbaros retalharam todo o Império Romano, há uma total incerteza quanto ao futuro da fé, ah, noções deterministas, E impessoais da deidade estão presentes nesse mundo chamado do Baixo Império Romano, mas a igreja, de forma uníssona, ela trata, ela confessa que crê em Deus, que revela-se como o Pai. Então, a primeira palavrinha do primeiro artigo do Credo lembra que Deus trata seus filhos com amor, com cuidado e com bondade. E hum, eu falei rapidamente no sermão de semana passada sobre como algumas vezes uh, o nome de Deus pode ser tomado em vão por meio, por exemplo, de projeções assustadoras de quem Deus é né? uh, pais algumas vezes vão retratar o Deus para os seus filhos como um, um guarda severo com um cacetete um porrete na mão para assustar os filhos, né? para tentar fazer com que eles se comportem, né? uh, na verdade essas nossas más projeções elas nublam o ponto de que na escritura não são nossas experiências com paternidade que determinam quem é Deus mas é a revelação que Deus faz de si mesmo, de, quem determina que ele é e ele se revela como pai uma palavra que biblicamente compreendida carrega ternos afetos carrega cuidado carrega relacionamento pessoal carrega proteção então o nosso deus é retratado antes de tudo como um deus que é pai que trata aqueles que creem nele os seus filhos com amor com cuidado e com bondade só que aí tem um ponto Esse Deus que é Pai, que cuida da gente, que vela pela gente, que nos trata de forma pessoal, né, como um pai lida com o seu filho, ele também é todo poderoso. E você precisa notar que essa expressão aparece duas vezes no credo. Aparece no primeiro artigo, vai aparecer no segundo artigo, quando fala da ascensão de Jesus ao trono celestial, e que Jesus se assenta à direita de Deus o Pai, de novo, né? é reforçado o ponto, e esse Deus o Pai é retratado como Todo-Poderoso. Em outras palavras, duas vezes o credo vai afirmar que Deus é Todo-Poder, todo isto é, ele é aquele ser que tem poder absoluto, nenhum outro ser tem como competir com ele. Para tornar, colocar o ponto aqui de forma mais simples, a gente pode lembrar do drama de Abrão, e Abraão, e Sarai, Sara, com Deus e com a promessa de que Deus suscitaria descendente deles. Quando Deus aparece para o casal já em em idade bem avançada, e é dito ao casal que eles terão filhos, Sara ri. Ela ri, porque ela entende que o tempo dela passou, ela não tem mais como produzir filhos, ela não tem como gerar filhos. E aí Deus pergunta para ela, Algo que seja impossível para Deus, algo que seja fora do poder de Deus. Em outras palavras, quando a gente crê junto com a igreja que Deus é todo-poderoso, a gente está confessando que não há nada que seja impossível para Deus a começar pela salvação, mas por proteção, por cura, ah, pela ação dele contemporânea em nosso tempo, livrando o seu povo de morte, de perseguição, ou estando com o seu povo no meio da luta, no meio da perseguição, dando parte do seu poder para que seus filhos lidem com os problemas cotidianos, lidem com as lutas cotidianas. Como eu disse há pouco, há mais ou menos 30 anos atrás, surgiu uma noção chamada, uma uma reinterpretação da divindade chamada teísmo aberto. Isso se tornou bem popular aqui no Brasil, em alguns círculos batistas e pentecostais. A ideia é o seguinte para esses textos abertos, Deus não pode ser ao mesmo tempo bom e santo ou bom e poderoso. As duas no, os dois atributos não podem coexistir juntos. Uh, se Deus é bom, por que ele não acaba com o mal aqui agora? Se Deus é todo poderoso porque ele não dá um fim às lutas que nós enfrentamos. Logo, ou Deus não tem todo o poder ou Deus não é bom de fato e ele não consegue evitar que seus filhos passem por provações e lutas e e desabores. A ideia então desses textos abertos é afirmar que Deus existe, que é um Deus, que é criador, mas que esse Deus não mais interage, não não mais está atualizando sua presença na criação. De certa forma, Deus está acima da criação, mas ele não intervém na criação de forma direta. O que Deus faz como um Deus bom, mas não totalmente poderoso, totalmente santo, ele Ele está ao nosso lado enquanto sofremos, mas ele não tem poder de mudar as situações que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, um dos defensores dessa posição, um rabino chamado Harold Kirchner, é, num livro que ele escreveu década de 80 e década de 90, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, ele vai dizer que, por exemplo, o Salmo 91 tem que ser tratado como um tipo de hipérbole poética, que o Salmo 91, o cuidado que é expresso no Salmo 91, não vai acontecer de fato, é, no nosso, nosso dia a dia. O que nós podemos experimentar esse Deus bom presente, esse Deus que sofre conosco, esse Deus que demonstra amor no nosso sofrimento, mas esse Deus não tem poder de mudar a nossa sorte, por assim dizer, ele não tem poder de intervir nas nossas lutas diárias. A ideia é, é que o universo seria uma criação aberta, uma continuação continuada, e há andaimes ainda em pontos da criação que está sendo feita ainda, e nesses lugares onde há andaimes, Deus não agiria, Deus não operaria. Mas o credo diz, duas vezes, que Deus é todo poder, que Deus é absolutamente soberano. Essa era uma crença básica para a fé cristã, e a gente está falando um documento aí bem antigo, tem sua origem no terceiro ou quarto século, mas é uma crença que foi ah, expressada no meio de uma luta contra o império, em, em que cristãos eram mortos nas arenas por causa da fé. Eles entendiam que mesmo que eles caíssem, a causa de Deus permaneceria vitoriosa, porque Deus tem todo o poder. E o ponto importante para nós aqui é notar onde essa expressão é, aparece no credo ela aparece acoplada com a criação, ela aparece acoplada com o drama da redenção, porque Deus tem todo o poder, ele pode ser o criador e pode ser o redentor. E nós só podemos nos alegrar com a criação e curtir a criação e ter a fé de que nós seremos redimidos do mal presente na criação, porque Deus tem todo o poder. Se Deus não tem todo o poder, logo ele não é o criador, muito menos o redentor. E você... Pode notar, nós cremos no Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra. Nas teologias sistemáticas, geralmente a gente debate a criação antes do cuidado da providência divina. Mas o credo nos lembra que Deus só pode ser o Criador se Ele é Todo-Poderoso. Se Ele não é o Deus que pode fazer o que é impossível para os seres humanos, Ele não tem como ser o Criador do céu e da terra. E tudo foi criado por Deus, todas as coisas. No relato da criação, é dito que Deus dá uma ordem e tudo vem à existência. E no final, é dito que tudo foi criado muito bom, expressando bondade, expressando beleza. E mesmo que a gente experimente uma criação caída, a gente ainda pode ser encantado pela criação. né? Quantos de vocês aí já não pararam andando, por exemplo, para o interior do nosso estado aqui, aí para o carro para admirar o degradê do verde nas montanhas. E como aquilo dispare em você um senso da magnitude, da majestade de Deus? Uh, às vezes é o som de um vento batendo nas árvores, às vezes uma nota musical, às vezes é um, um trecho de uma peça de teatro, um filme, que dispare em você esse senso de dar glória a Deus, de louvar a Deus. De onde vem isso? Vem do fato de que o Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai, ele criou tudo originalmente muito bom e muito belo. Por isso que a teologia cristã tem ensinado que a criação é teatro da glória de Deus. O cristão não despreza a criação, o cristão não despreza a matéria, porque Deus criou a matéria, a criação é obra das mãos de Deus. A gente não não crê num céu de espíritos desencarnados, a gente entende que os novos céus e nova terra refletirão e serão muito dessa criação agora renovada e restaurada pelo próprio Deus. Então, o o cristão que entende que Deus é o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele entende ele compreende que ele é chamado a desfrutar da criação, a glorificar a Deus na criação. Nesse sentido, as vocações que são dignas, elas redundam em glória ao Salvador. Um prato de comida que a gente come gostoso, redunda em glória para o Salvador e para o Criador. Uma bebida que a gente toma que nos dá prazer, isso dá glória ao Criador. Uma música, um filme, o o que seja na criação que leva-nos a dar glória a Deus, reflete o fato de que Deus é o Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Então, nesse sentido, a nossa fé não é, é extramundana. O cristianismo não preconiza, o cristianismo bíblico não preconiza uma fuga do mundo. Na verdade, nossa, nossa fé é intramundana. Nossa fé é para ser vivida no mundo, para ser vivida na cidade, para dialogar com as ciências, com os saberes, para dialogar com as artes, com as notícias dos jornais, nossa fé tem algo a informar o mundo também. Então, o o crente que entende que Deus é o Criador do céu e da terra, ele não vai fugir do mundo, antes ele vai estar no mundo e glorificando a Deus no mundo, na criação. E mundo aqui, eu estou pensando na matéria mesmo, na coisa criada. Então, quando a gente diz que crê em Deus o Pai, Todo-Poderoso Criador dos Céus e da Terra, a gente está afirmando, então, que a criação foi criada originalmente boa e nós somos chamados a desfrutar e glorificar a Deus na criação. E, por fim, é interessante que o nome, o ser humano, não é mencionado nesse primeiro artigo, o que lembra, então, que é Deus que tem a primazia, não o ser humano. O ser humano vai aparecer mais adiante quando se cita Maria, a Virgem, e depois Ponço Pilatos. Mas não nesse primeiro artigo. O primeiro artigo fala só de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus que é Pai é o Todo-Poderoso. Esse Deus que é Pai é o Criador do céu e da terra. Perguntas? Sim, Marietta. Isso, isso. mhm Sim hum 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 Sim. Então, é um outro lado. É Sim. hum Sim. 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 Uhum. 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 a gente pode quando a gente continua o credo e a gente vai ver semana que vem nem o filho é poupado do sofrimento mas o sofrimento não dá a última palavra por isso que Deus é o Todo-Poderoso na verdade Deus se so- se serve do sofrimento e esse é um ponto a ah, O sofrimento é parte da humanidade caída. Só que o sofrimento é ocasião para Deus demonstrar todo o Seu poder, não por meio, não apenas apenas por meio de livramentos pontuais e, e o Salmo vai a, alcançar às vezes cumprimento na vida dos Seus servos, mas por meio de um descanso na eternidade que o Credo chama de vida eterna e ressurreição do corpo vai acontecer na eternidade. Sim, de certa forma o Salmo 91 ele vai encontrar cumprimento Sim 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 É, mas de certa forma o Salmo 91 vai encontrar cumprimento ele pode se encontrar cumprimento aqui agora e a gente tem muitas histórias pessoais e de outros livramentos extraordinários que Deus tem dado pra gente mas de outro lado esse Salmo encontra cumprimento aonde? Na eternidade Okay? O, e que está ligado ao próprio todo-poder de Deus. É só um Deus Todo-Poderoso que consegue levar a gente para a vida eterna e uma, primeiro para a ressurreição do corpo e depois para a vida eterna. Quando de fato toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse conflito que é associado com o Salmo 91 vai cessar. Okay? Sim, Éder. Uhum, tal, e Fala que cada artigo dos Tem uma por trás gigantesca. Aham. Uhum. Por exemplo, o Cário que Jesus não era dele, uhum. ele uhum. é igual a Deus. Uhum. Então, o falou, não, ele é aham, uhum. uhum. é uhum. uhum. Então toda heresia, os credos, ele vinha um uhum. Mm-hmm. E, agora, pelo que eu entendo, o, o nosso credo, esse principal, mm-hmm. que é eu, a ideia do C.S. Lewis, ele parece que é futuro. Mm-hmm. Parece que, diferente dos outros credos, mm-hmm. ele salva para o futuro. Eu mm-hmm. não sei se ele já existiu, ele já mm-hmm. é Maria, Maria é, concebido pela... Pela ficha, Maria, aham. Uh-huh. No século XVIII, o Rodolfo ele vai falar que não, que mm-hmm. era tá ali, tal, tal. Mm-hmm. ele, de certa forma, está respondendo heresias daquela época. Por exemplo, o gnosticismo já estava presente naquela época. Para o gnosticismo, haveria uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento seria um Deus mau, um Deus é, irado, um Deus mal-humorado, que cria matéria. E a divindade do Novo Testamento vem para consertar o que o Deus do Antigo Testamento fez para salvar o Espírito. O credo está dizendo aqui, eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Então, diferente do gnóstico, a gente não despreza a criação. Na verdade, a gente vai usar o melhor da criação para a glória de Deus, porque Ele é o Criador do Céu e da Terra. Só que o o credo dos apóstolos, como você notou, ele é mais atemporal, ele não está tão marcado pelas controvérsias da época. Uh, a gente nota que ele, ele fecha questões ligadas às heresias da época, mas é mais indireto. O credo de Nicéia, Constantinopla, credo de Calcedônia, declaração de fé de Calcedônia, o credo de Atanásio, eles estão agora refutando, de fato, diretamente heresias perniciosas, problemáticas para a igreja cristã. Mas o credo dos apóstolos parece ser algo ele tem um, um sabor mais direto para gente. Ele, ele não está tanto preocupado com as heresias, mas ele está preocupado em pontuar positivamente o que o cristão deve expor ou deve crer da forma mais básica e mais simples. Okay? Uma questão para terminar, então. Algumas questões, melhor dizendo, para terminar. Uh, vou só ler aqui, fazer um outro comentário aqui. O cristianismo é centrado em Deus, e em sua soberania paternal e criadora. Então, isso aqui a gente pode deduzir do primeiro artigo do credo. Creio em Deus, que se revela como Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, a fé cristã é centrada em Deus, mas em sua soberania, que é paternal, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, é caracterizado como Todo-Poder. Então, Ele, como Pai, usa esse Todo-Poder a nosso favor. E a gente crê nele ou entende que o cristianismo também é centrado em Deus como soberano criador, ele criou todas as coisas, por isso a gente adora ele. A gente vai meditar isso daqui a pouco no sermão sobre o quarto mandamento. A gente é chamado a apreciar e cuidar da criação. Então, como eu mencionei há pouco, se Deus é o criador dos céus e da terra, a gente é chamado então a ter esse senso de prazer com a beleza da criação, com todos os detalhes da criação, o crente então não é aquele, aquela pessoa chata. Ah, isso não posso, isso não quero. Aquilo é proibido. Não, o cristão ele é alguém pronto a receber as dádivas da criação com a ação de graças. Aquilo que é digno e bom da criação é pode ser usado com liberdade pelo cristão. Né? Mas do outro lado a gente também é chamado a cuidar da criação. A gente tem uma preocupação com a criação. Ah, então nesse sentido o credo tem algo a dizer também com os debates que a gente trava hoje aí com, quanto ao cuidado com florestas e desmatamento, etc. E tal. O, a criação deve ser vista não como um lugar a ser predado, mas um jardim para ser criado. Quando a gente pensa em Deus como pai, a fé cristã é baseada em intimidade, não religiosidade. Eu gosto de liturgias bem elaboradas, é, templos ou capelas bonitos, como na Idade Média, mas algumas vezes esse tipo de noção ritualista pode reduzir a fé à mera religião, a um mero exercício mecânico, mas quando a gente fala que Deus é nosso pai, a gente é lembrado que a nossa relação com Deus não é baseada em exercícios religiosos, em práticas religiosas, mas é baseada em intimidade. Sem que haja mérito em nós, Deus nos fez seus filhos, e como filhos a gente pode ter comunhão com o Pai, a gente pode ter uma relação pessoal com o Pai. Isso coloca todos as cristãos em igualdade, todos nós somos filhos. Não há uma hierarquia clerical entre nós, não há sacerdotes e leigos entre nós, mas nós somos igualmente filhos, nós somos chamados a servir uns aos outros, nós somos chamados a tratarmos uns aos outros com a devida humildade, nunca vendo um irmão ou irmã como superior, mas vendo como igual como um filho e filha amado, então isso também deve gerar amor mútuo, mutualidade dentro da igreja, isso deve ser intencional, deliberado, um cuidando do outro dentro da comunidade, porque nós somos todos filhos de mesmo pai, e por último, a gente é chamado a cultuar esse Deus pai, todo poderoso, criador do céu e da terra, com todo o nosso ser, se a nossa relação com esse Deus Pai é uma relação de intimidade, então nosso culto não pode ser um culto formal, né? é, culto frio, apático, mecânico. Não, a gente, tem que, a gente é chamado a expressar nosso, nosso culto, nossa adoração com todo o nosso ser. E aí a gente termina aqui, né? você pode apreciar os salmos, Como é que os salmos falam, por exemplo, de adorar a Deus com todo o coração? Adorar a Deus porque a gente sabe quem ele é. A gente tem uma percepção de como ele livrou seu povo no passado de reis poderosos, como Deus operou maravilhas na na fuga e na libertação do Egito, na, na libertação da escravidão do Egito. A gente é chamado a adorar a Deus com... a todos os nossos afetos com o nosso coração. A gente é chamado a adorar a Deus até mesmo por meio de gestos. Então os salmos falam da gente se prostrar ao chão, né, literalmente botar a boca no pó diante desse Deus que é Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Os salmos falam da gente erguer as mãos para Deus. Os, os, a Bíblia fala de gente se prostrar e se ajoelhar diante desse Deus. Então, se Deus é nosso Pai, E esse Deus que é nosso Pai é o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, a gente é chamado, então, para cultuá-lo com todo o nosso ser, com tudo que a gente é. Então, o nosso culto não deve ser apenas formal. Do outro lado, o nosso culto também não deve ser descerebrado. né? A gente está pulando e louvando, e, eventualmente, até dançando, como algumas comunidades, sem saber por que a gente está fazendo isso. Não, a gente louva a Deus porque Ele se revela a nós, primordialmente, fundamentalmente, como nosso Pai, que é Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Então, a gente rende todo o nosso ser a Ele. Então, não tem essa de a gente ficar regulando como as pessoas ao nosso lado estão adorando a Deus. Se você quer expressar seu louvor com mãos levantadas fique à vontade, se você entende que há espaço para você se ajoelhar no meio do culto, fique à vontade ninguém deve ficar julgando o outro pela forma como mesmo no culto público a gente expressa essa nossa intimidade com Deus porque num num aspecto isso é pessoal mas se nós estamos sendo movidos e comovidos por esse Deus que é Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra então você pode expressar o seu culto para Ele do jeito que você entende que deve ser expresso Obviamente, dentro dos limites da Sagrada Escritura. Nada de coisas extravagantes, né? mas dentro dos limites da Escritura você pode expressar esse culto com todo o seu ser, mente, afetos, emoções e o corpo para o próprio Deus. como encerrar. Semana que vem a gente vai meditar no terceiro artigo do Credo, segundo artigo do Credo. Nós vamos tratar de Jesus como o Filho de Deus, como o eterno Filho de Deus, como aquele que é um com o Pai, também com o Santo Espírito. Vamos orar e a gente dê um intervalo para tomar café e se preparar para o culto. Senhor Deus, Deus Uno e Trino, nós te adoramos porque o Senhor vem a nós na Sagrada Escritura. E é só por causa da Escritura que a gente pode falar de Ti. É na Escritura que a gente aprende de Ti, que a gente te conhece como Deus que ama, o Deus da Graça. O Deus que é bom e benigno, o Deus que é santo e justo e reto, o Deus que se ira contra o pecado, é só por meio da Escritura que a gente pode te tratar como Pai, um Pai amoroso, um Pai preocupado com seus filhos, um Pai que age com poder na vida dos seus filhos, um Pai que criou céus e terra. Senhor, ajuda-nos a te prestar culto e te louvar como o Senhor merece ser adorado. Ó oh Deus, ajuda-nos a render tudo que somos a Ti, e te louvar, e ver para a tua glória, e de fato iluminar esse mundo que o Senhor mesmo criou. Em nome de teu Filho que nós oramos. Amém.